0: Quizá capítulo 17 y matará so no llamó de Elena Garro 5 4 3 2
1: y matará so no llamó Matarazzo no llamó.
2: Radio Educación presenta
3: Y Matarazzo no llamó. Adaptación radiofónica de la novela de Elena Garro.
1: Cuando llegué a Torreón, todo era apacible. Ahora, a la luz del sol, se desvanece aquella impresión. ¿Quién soy yo? ¿Qué hago aquí? ¿Acaso sigo siendo Eugenio Yáñez? En el hotel me registré con un nombre falso: Roberto Palma. Me he convertido en un fugitivo. Ah, qué ingenuo soy No, aquí no existe la cordialidad que imaginé No es fácil vivir Todos los lugares están tomados No hay trabajo La gente va deprisa y ensimismada en sus propios asuntos Nadie me ve al pasar Es como si yo no existiera Igual que en todas partes Aquí tampoco hay un lugar para mí ni modo que detenga a alguien para solicitar un empleo Eso sería absurdo No, no me queda otra Más que caminar y ver cómo viven estos norteños Son diferentes a los capitalinos Hasta en el modo de caminar Avanzan en pasos largos Y ladeándose como barcos El calor ya reció bueno, ¿y ahora dónde voy? Ah, Sí, me voy a la plaza. Ahí hay árboles y su sombra me cubrirá. Aquí. Esta banca está buena. sí. Mi situación es la que no es nada buena. Bueno, ¿y qué haré cuando se termine mi quincena? Mm, no, no hay escapatoria.
2: Se quedó quieto, hundido, mirando al vacío. Dos hombres ocuparon el otro extremo de la banca... ...y se empeñaron en una conversación que parecía de suma importancia para ellos...
0: Seguro, Julián. Es eh, seguro, hombre. Pues yo sé lo que te digo, Andrés. Nos falló, pero ahora no, hombre.
1: Caramba. Bichosos ellos, son libres. Mira, es necesario tomar todas las
0: precauciones porque los gringos mmm, vigilan toda la frontera, especialmente los lados bajos del río. ¿Eh? Ah. Hay que irse más allá de Juárez. Sí. Ahí la gente se ha amontonado desde hace varios años, esperando la chance de pasar. ¡Ey! Y una vez allá, uh, vida regalada. <risa> el asunto es conseguir allá un patrón que te contrate luego, luego para la pizca de lo que sea. Uh -huh. Ya ves, el tal Valdomero... ya hasta se llevó a toda su familia para allá. Sí.
1: Hombre, y para los amigos, nada. <risa> Pasarse al otro lado... ...esa es la solución... ¿Cómo no lo pensé antes... ...bueno pero... ...¿cómo hago el paso? Necesito hablar con estos dos hombres... ...¿qué haré para meterme en su conversación? ¿Pueden creer que soy policía y lo echaría todo a perder? Pues ahí verás si
0: te conviene venir o quedarte... ...¡ahora pues! ¡Sale! ¡Déjalo contigo! Bueno, pues entonces... ...mañana aquí nos vemos... ...para
1: ver qué arreglamos... ¡Órale!
2: Eugenio Yáñez prosiguió su soledad... ...por la tarde... ...se metió a un cine... ...cenó en una fonda... ...y volvió al hotel... Se hallaba desanimado Temía dormir y encontrarse con sus sueños cargados de amenazas La habitación le resultó extraña con sus muros altos Y la cama de hierro pintada de azul Por la ventana abierta le llegaban los ruidos cada vez más espaciados Torreón se iba quedando dormido
1: uh, No, no puedo dormir, no puedo dormir ¿Qué habrá pasado en la oficina? ¿Qué pensaría la señorita Refugio? ¿Y Gómez? ¿Quién habrá sepultado al herido? No lo sabré nunca. Es inútil que piense en eso. Debo dormir. Debo dormir. ¿Pero cómo? ¿Cómo si esta angustia me oprime el pecho? Me cierra la garganta y apenas si puedo respirar ah, No, no es posible Me estoy ahogando Tomaré aire en la ventana ah, No hay luna La noche está oscura ah, Lástima que jamás supe su nombre Pobre amigo, pobre amigo. Pero pues, en cierta manera su suerte es envidiable. Ya dejó de existir. No tiene por qué seguir soportando ya la presión inaguantable de la vida. Dios lo ha de tener en su santa gloria. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo... Bendita eres entre todas las mujeres... Ah, pobre hombre... Murió solo... En una cama ajena y sin ningún amigo... O algún pariente que lo acompañara en aquel trance tan duro... Yo hice lo posible... Aunque mi deber de cristiano era llamar a un médico. Pero tuve miedo. El maldito miedo me lo impidió. ¿Por qué un acto de bondad inspira tal terror? Esta mesera no me quita la vista de encima ¿Por qué me mira así? Y aquellos también me están mirando Son miradas hostiles No pueden dedicarse a tragar sus huevos rancheros y dejarme en paz ¿Acaso no han visto nunca un fuereño? No, no volveré al hotel
2: Aquel día se dedicó a rondar por la ciudad A recorrer las calles buscando a alguien que le inspirara confianza para pedirle empleo Se detuvo en seco a la entrada del banco
1: No, me van a pedir referencias Pero pues no miro a nadie a conocido Nadie me toma en cuenta ah, Seguramente la policía ya perdió mis pasos ser mejor que no entre Me voy a la plaza Bueno, Julián
0: Pues ya quedamos Pues ya quedamos, Andrés Ey ¿Qué hora tiene, amigo?
1: Eh, son... Las once y veinte
0: eh, Ya está la hora del amigo.
1: <risa> eh, ¿También se dice
0: así por acá? ¡Ey! Y hace calor, ¿verdad? No tanto. Es más tarde cuando aprieta. Usted no es de por acá, ¿verdad?
1: No, soy de Toluca. ¿Toluca? ¿Y se va a quedar por acá? No. Me quedé sin trabajo y por eso vengo rumbo al norte. Quiero pasarme al otro lado. Por donde quiera, brazos caídos.
0: Está duro. <risa> También está duro el paso. Créame, señor. Oh, pero el señor tiene modo. No va como nosotros.
1: Oh, desafortunadamente no, amigo. Perdí mis papeles y no los he podido recuperar. Pues también está duro el paso. Créame,
0: señor, que si abrieran la frontera... ...todos los cristianos nos jalábamos para allá. Mm.
1: Pues no sabía que hubiera tantos compatriotas que quisieran irse.
0: ¿Tantos? ¡Je! ¡Cantidad, señor! ¡Cantidad! Todos los que queremos trabajar, señor. Oigan, ¿y, ¿y cómo se logra pasar? Pues, no hay más que dos formas. A lo legal o a lo bruto. A lo legal, uh, tiene usted que ir a Monterrey y dirigirse al cónsul americano. Desde ahí, él pide permiso a las autoridades americanas. ¡Claro! ...usted le entrega su pasaporte... ...ah, pero si te está diciendo que perdió sus papeles... ...ah, pues... ...entonces tiene que pedirlos a México... ...tiene que enviar su acta de nacimiento... ...su acta de matrimonio o de divorcio... ...domicilio fijo, fotos... ...bueno, una bola de carajadas... ...si no tiene usted antecedentes penales... ...le dan el pasaporte... ...y con el cónsul gringo... ...puede lograr algo en tres meses... ...pues es pura tisnadera. Por eso nosotros preferimos pasarnos a lo bruto
1: Me han tomado como alguien que busca trabajo y que viene del sur Eso es justamente lo que yo necesito Irme Olvidar mi reciente pasado Perderme entre las multitudes ajenas a mi desdicha No, no volveré a escuchar jamás Hermano ¿Cuántos años? <risa> Ni volver a escuchar mi nombre. Eugenio Yáñez. <risa> Eugenio Yáñez. ¿Por qué debo llamarme así? Yo me voy a nombrar Tomás Córdoba o Jorge Carrión. Ellos fueron amigos de mi infancia. ¿Puedo combinar sus dos nombres y llamarme Tomás Córdoba o Jorge Córdoba? Eh, voy a pensarlo pero... ¿Y, ¿Y Tomás Carrión? Sí, suena bien Así nunca más nadie me llamará Eugenio Yáñez o Roberto Palma Como me inscribí en el hotel Además, no me gusta ese nombre ¿Quién sabe quién sería Roberto Palma? A lo mejor es policía O mal malviviente No, no yo me voy a cambiar a Tomás Córdoba o Jorge Córdoba. Bueno, compañeros, pues... Ya me retiro, ya es tarde. ¿Se va, compañero? Eh, voy a desentumir un poco las piernas.
0: A ver si de veras lo vemos aquí esta noche. No se olvide. No. A ver si de veras aquí nos juntamos entre las siete y las ocho. No más tarde... Porque si no perdemos el tren de carga... ...que nos lleve hasta el paso.
1: No, aquí estaré puntual.
0: Oiga, pero... ...¿no tiene usted una ropita más vieja? Pues, este... Se sí, ve usted muy elegante. No, oh, no, no. Mejor. Así a lo mejor lo toman por un inspector... ...y todo se nos facilita. <risa> bueno, pues. No sé, pero creo que este compañero... ...nos trajo la buena suerte.
1: <risa> la ropa es lo de menos, compañeros. ¿Ya para mañana a estas horas... Puede que nos andemos paseando por allá
0: O a lo mejor tenemos que hacer noche en la orilla Y entonces, pues será hasta pasado mañana
1: Dios lo oiga, compañero Dios lo oiga
0: Entonces, pues no hay pierde Aquí entre las 7 y 8 a más tardar ¿Aquí en la banca? Eh, ¿Aquí ¿y a dónde vamos a estar? No hay nada más barato que la banca de la plaza, amigo Es cierto
1: suerte, se ven buenas personas. Sí, iré al otro lado y empezaré una vida nueva. Pero, ¿cómo podré cambiar un cheque? ¿Sería duro llegar allá sin un centavo? No, 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 no puedo cambiar nada. Tal vez cuando ya vayan a cerrar el banco. Tengo que jugármela. Voy a echarme una cerveza. Pero no puedo emborracharme porque hablaría de más. Eh, por favor, me da una cerveza helada. Enseguida, señor. Está mirando amenazador ¿Por qué me ve así?
3: Será policía Su atención por favor Enseguida continuaremos Las guerrillas de Guerrero El movimiento guerrillero del estado de Guerrero No surge en forma casual Es el producto de un amplio movimiento democrático Que es reprimido Y que no logró canales institucionales para expresarse en 1959 se forma la Asociación Cívica Guerrerense, cuyas primeras acciones se orientan contra los bajos precios impuestos por las compañías norteamericanas a las materias primas regionales. Dicha asociación, comandada por el profesor Genaro Vázquez Rojas, encabeza en 1960 un movimiento político contra el entonces gobernador del Estado, Raúl Caballero Aburto. En las movilizaciones participan sobre todo maestros, estudiantes y campesinos. Esta lucha culmina con la designación, el 5 de enero de 1961, del licenciado Arturo Martínez Adame como gobernador interino del Estado. Con la caída de Caballero Aburto, la asociación se prepara para intervenir en la campaña electoral. Designó candidatos para gobernador, diputados y presidentes municipales. Sin embargo, los canales democráticos les son vedados. Se concentró toda una campaña represiva contra la organización, que culminó con la imposición del candidato del PRI a gobernador, Raimundo Abarca Alarcón. Durante el gobierno de Abarca Alarcón, las cosas empeoran para la asociación. Finalmente, Genaro Vázquez es inculpado de instigar un enfrentamiento que se produce en Iguala y en el que mueren varios individuos. Genaro Vázquez es aprendido y recluido en la cárcel de Iguala. A fin de cuentas, el 22 de abril de 1968 el primer comando armado de la Asociación Cívica Guerrerense, libera a Vázquez Rojas y éste se traslada a la sierra. El día 2 de febrero de 1972, según la versión oficial, Genaro Vázquez murió en el Hospital Civil de Morelia después de sufrir un accidente automovilístico en el kilómetro 226 de la carretera México-Morelia. Tras su muerte se desató una intensa campaña tendiente a desprestigiar su causa. Los aparatos ideológicos con los que cuenta el Estado realizaron una intensa campaña para desvirtuar los objetivos de la lucha de Vázquez Rojas. Similar es el caso de Lucio Cabañas en el mismo estado. De maestro rural, se transforma en líder campesino. El 18 de mayo de 1967, encabeza un mitin en Atoyac, que es atacado por miembros de la policía judicial y que arroja un saldo de 11 muertos. Se intenta culpar a Cabañas de los acontecimientos, y éste se ve obligado a refugiarse en la sierra y finalmente a tomar sus brigadas campesinas de ajusticiamiento y el Partido de los Pobres. Estos grupos guerrilleros que surgen como organizaciones de autodefensa luchan en la Sierra de Guerrero durante varios años. La importancia que adquieren estos movimientos se debe al respaldo que reciben de la población campesina del Estado y posteriormente incluso se extiende hasta tener contactos en la Ciudad de México. Las acciones de estos dos grupos guerrilleros autónomos e independientes uno del otro tendrán en constante jaque al gobierno del estado para acabar con la guerrilla de Guerrero se tendió un cerco estratégico de contención que poco a poco fue cerrándose hasta acabar con ella pero no solamente con base en una embestida militar fue exterminada la guerrilla paralelamente se llevó a cabo una política tendiente a minar la base social de dicho movimiento las guerrillas reflejan claramente una situación de inconformidad e inestabilidad que no es posible solucionar con la sola represión se hacen necesarios planes y programas tendientes a recuperar la confianza de los campesinos en el Estado. El día 2 de diciembre de 1974 murió Lucio Cabañas en un enfrentamiento con el ejército. Tomado de Estado y lucha política en el México actual de Mario Guacuja y José Woldenberg. Muchas gracias. Continuamos.
1: Por favor, me da una cerveza helada Enseguida, señor El cantinero me está mirando amenazador ¿Por qué me ve así? ¿Será policía? Las piernas se me aflojan Voy a tomar la cerveza y hago de cuenta que no me ve Este hombre no me quita la vista de encima y Creo que me estoy poniendo pálido ¿Se siente mal, señor? No, ¿por qué? Estás muy pálido, señor ¿Pálido? No eh, Tráigame la cuenta, por favor
2: Sí, señor Abandonó la cantina y volvió a la calle lleno de intranquilidad. Era como si alguien lo estuviera señalando desde las sombras. Alguien a quien él no podía distinguir.
1: Habrá pasado algo. Sí. Algo sucede, algo sucede. ¿Dónde me esconderé? Bueno, ¿y esconderme por qué? ¿De quién? ¿De quién? Sí, me esconderé en la iglesia Gracias a Dios que existen
2: Entró a la iglesia Ocupó un lugar apartado un bálsamo muy dulce cayó en el centro de su corazón.
1: Ahora necesito reflexionar. ¿No? No, lo que necesito es confesarme. Quitarme de encima este peso enorme. Escuchar una voz piadosa. Sí, voy a confesarme y diré todo, todo, todo.
0: María Purísima
2: Eugenio yáñez Olvidó todo Se quedó mudo por unos minutos No lograba coordinar Sus ideas ni pronunciar Una palabra
1: P Padre Padre Te escucho hijo Padre
2: El sacerdote esperó Luego Puso el rostro de perfil Muy cerca de la rejilla y preguntó en voz baja.
1: ¿Has matado a alguien? ¿Matado? No, padre. Pero un hombre murió en mi cama. ¿Y quién era ese hombre? Un desconocido, padre. Un herido que llegó a mi casa. ¿Antes de morir recibió los auxilios espirituales? No. No, padre. No recibió nada. No llamé a ningún sacerdote. ¿Y por qué lo dejaste morir sin sus viáticos? Es una muy grave responsabilidad Porque tenía mucho miedo, padre Tenía miedo Esperaba la llegada de un amigo De Matarazo Yo traté de curarlo, padre Pero Matarazo no llamó Y, y, y yo estaba aterrado, sí Aterrado y, y huí ¿Cómo es que ese herido llegó a tu casa? Verá usted un día le llevé a regalar cigarros a los huelguistas ferrocarrileros. Y una noche, la policía rompió la huelga violentamente y se refugiaron en mi casa Tito y Pedro, dos trabajadores, y trajeron consigo a Matarazo. ¿Y qué pasó después? Al día siguiente salieron huyendo a Zacatecas, pero Matarazo se quedó. Una noche, cuando ya estaba dormido, Tocaron el timbre y salí a la reja Me encontré al herido tirado en la calle Y, y lo socorrí en mi casa Lo oculté en mi cama y Después Matarazo iba a verme todas las noches ¿Y Matarazo qué te propuso para salvarlo? Nada, padre Nada Bueno, porque nunca le dije que estaba ahí el herido Yo le no tenía desconfianza sobre todo después de una traición que descubrimos. Eulalio e Ignacio traicionaron a sus propios compañeros.
2: ¿Y tú por qué estás acá en Torreón?
1: Vine huyendo, padre. La noche en que murió el herido... ...la policía quiso entrar en mi casa y yo escapé. O ahora estoy aquí... ...sin dinero... ...sin trabajo... ...y con una chequera que no puedo usar. No. No cambies ningún cheque Sería tu pérdida ¿Tan grave es mi situación, padre? Sí Tan grave es
3: Continuaremos ¿Lo esperamos?
1: Y Matarazo no llamó
2: Adaptación radiofónica de la obra de Elena Garro
3: Actuación de Carlos Pichardo Graciela Orozco y Federico Engels
2: También participaron en este programa Rafael Rocha Joaquín Chablé José Cortés, Juan Huitrón y Emilio Ebergenji.
3: Controles técnicos, Fortino Longines. Efectos físicos, Cruz Mejía. Musicación, Vicente Morales.
2: Asistencia de producción, Claudia Guzmán, Carmen Castro y Jesús Benítez.
3: Esta es una producción de Radio Educación a cargo de
2: Edmundo Cepeda.